0: En este decimosegundo y último episodio vamos a concluir con la presentación de la serie para la reforma del régimen representativo en el Perú y el diseño de un distinto tipo de bicameralidad. A lo largo de los primeros once eh, episodios se ha ido presentando la diversidad de componentes que permitirían contar con un sistema representativo probablemente más eficiente que el que actualmente tenemos, siempre y cuando exista eh, voluntad, capacidad de dirección y la urgencia, el sentido de urgencia para modificar lo que actualmente recibe la población como parte de un sistema representativo insatisfactorio. En esta última presentación, el tema que vamos a abordar es el perfil de riesgos representativos y las condiciones para la implantación del bicameralismo. Estamos ante la alternativa del de, eh, eh, el planteamiento de un método para implantar el bicameralismo. En este mismo episodio vamos a revisar la corrección de ineficiencias representativas que es necesario a tener claras antes del bicameralismo y así como el control de riesgos durante su implantación. Se ha señalado la conveniencia estratégica de la bicameralidad a partir de criterios como las funciones estatales del sistema representativo que no se atienden en el régimen unicameral. Son espacios que no han sido Pensados como parte de las funciones o de los servicios que puede prestar el sistema parlamentario peruano. Entre estas funciones podemos mencionar eh, la inexistencia del planeamiento prospectivo y priorizado de políticas, planes y programas legislativos. La fijación de estándares de calidad legislativa no existen. La evaluación del impacto social y de la vigencia de la legislación. No hay evaluación ni medición del impacto de los productos organizacionales. Eh, tampoco se cuenta con la homogenización y estandarización de la legislación regional y municipal. Tampoco se cuenta con el seguimiento de ejecución del presupuesto nacional. Igualmente, no se cuenta con el monitoreo de la jurisprudencia normativa de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. Y por último, aunque esporádicamente no existe como una función de carácter permanente, la depuración continua, la simplificación y la codificación de la legislación vigente. La distribución asimétrica de funciones entre las dos cámaras, permite concentrar especialidades incumplidas en el régimen unicameral. Una cámara produce la ley y la otra revisa y evalúa sus efectos, impacto y resultados. Y la última razón por la que parece estratégicamente conveniente la bicameralidad es la concepción de una segunda cámara en la que se integra una visión del Estado sin excesos sin sesgos ni distorsiones localistas, complementando fuentes de distinta base representacional. Esa segunda Cámara tiene la misión de asegurar que los productos y servicios representativos obedecen a una visión y orientación prioritariamente prospectiva y nacional del Perú. Dentro del esbozo que se ha ido presentando esquemáticamente, se ha señalado que la optimización del régimen cameral peruano supondría la división de dos cámaras en una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Las diferencias serían en materia de elección y en materia de funciones. En materia de elección, la Cámara de Diputados contaría, sería elegida por distritos uni y binominales o hasta trinominales cada tres años. Inicialmente se contaría con una Cámara elegida en número de 90 diputados, el mismo que podría ir aumentando gradualmente hasta un máximo de 240, que se podría prever hasta el año 2052. La regla sería que cada 120.000 electores se eh, elegiría a un representante. La ley orgánica regularía la progresión periódica hasta alcanzar este tipo de índice de representación. Las funciones de la Cámara de Diputados eh, le llevarían a comprenderla como la Cámara primariamente legisladora, cuya tarea también es la legitimación de la formación y la gestión del gobierno. El, la Cámara de Diputados sería la responsable de interpelar y de censurar a los ministros. Además, cumpliría la función de controlar el uso de los decretos de urgencia por el gobierno y se concebiría que la disolución de la Cámara de Diputados se produciría únicamente si es que la Cámara de Diputados censura a dos gabinetes. No se consideraría como causal válida para la disolución que la Cámara de Diputados rechace dos cuestiones de confianza de dos gabinetes a iniciativa de el, del Gabinete Ministerial. Por otro lado, el Senado sería elegido en elección territorial en distrito único o pluriregional por un periodo de cinco años. Se integraría a representantes orgánicos de minorías étnicas y gremios a través del Consejo de Coordinación Regional. Inicialmente, se podría prever que el Senado tendría 30 integrantes con un máximo de 60. Y las funciones que se ha esbozado como eh, propias del Senado sería la participación en el diseño, plan y programación prospectiva de la agenda de los contenidos legislativos, prioridades y estándares de calidad de los contenidos legislativos. La Cámara, se convertiría, la Cámara de Senadores se convertiría en una legisladora subsidiaria. Se le responsabilizaría también de la dirección del proceso de codificación normativa vigente, de la revisión de la legislación no aprobada con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. La revisión del de Senado comprendería solo la casación según priorización y estándares de contenido y de calidad programados. Se encargaría igualmente de controlar los decretos legislativos ...y los tratados ejecutivos. Otra responsabilidad de la, del Senado sería la evaluación del impacto social de la legislación estratégica. De el monitoreo de la ejecución legislativa y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema... ...así como la supervisión de la legislación regional y municipal. Y por último, el seguimiento de la ejecución presupuestal. Para estos fines... Se prevé que el presupuesto del Parlamento, es decir, de ambas cámaras, no debiera excedir a lo mucho del 0.660% del presupuesto de la República. Para este fin, podemos tener en consideración, por ejemplo, eh, cómo se ha comportado el presupuesto de la República desde el año eh, 1899, respecto al cual se cuenta con algunas cifras. En ese entonces regía la Constitución del año 1860 eh, este tipo de, eh, de organización que preveía la Constitución del año 1860 correspondía a un tipo de Estado oligárquico con partidos de notables, donde el presupuesto aproximado del de Congreso era de 2.95% del presupuesto nacional al 2.88%. Luego con la vigencia de la Constitución del año 1933 con un tipo de Estado denominado Estado Bienestar y un tipo de sistema de partidos considerado como partido de masas o ideológicos basados en las políticas generales en, relacionadas con la visión de la relación entre el capital y el trabajo, este tipo de régimen generaba un, una, una, un porcentaje del presupuesto de la República que oscilaba entre el 0.27% y el 1.70% del presupuesto de la República. Entonces, para todo el periodo del bicameralismo se podría... Eh, calcular que aproximadamente el 1.12% sería el promedio del de presupuesto de la República, que le correspondería al Parlamento. Sin embargo, hasta el año 1993, la situación varía significativamente porque... Eh, en la, con la constitución del año 1993 nos encontramos con otro tipo de estado, un estado subsidiario reducido, un Estado regulador, y los partidos ya no funcionan a partir de la ideología, sino con un concepto del cachol o ca, eh, los partidos atrapalotodo, donde la lógica de funcionamiento y de intermediación se, eh, se centra en la capacidad que tienen los partidos ...de buscar los votos a través de la segmentación del mercado. Y durante la vigencia de los primeros 10 años de la Constitución... ...el promedio del presupuesto del Congreso ha llegado aproximadamente al 0.7%. Pero si consideramos el presupuesto del Congreso desde el año 1981 hasta el año 2020... El promedio es de aproximadamente 0.6%, de ahí la, la necesidad de contemplar como límite máximo del presupuesto para el Congreso de 0.6% del presupuesto de la República. ¿Qué cosa es lo que hay que tener presente para conseguir un mejor tipo de representación en el Perú? ¿Cuáles son las brechas de representación eficaz en el Perú? Nosotros podemos plantearnos cuatro puntos en la eh, perspectiva de optimizar el sistema representativo. Podemos contar con un punto que le podemos llamar el punto A, donde se encuentra la población satisfecha con haber accedido a puestos representativos porque ha ganado el partido por el cual se ha votado. El partido por el cual se vota tiene mayoría, es el punto A. El punto X es el punto en el que la población está representada efectivamente. Hemos referido previamente que en el Perú aproximadamente eh, un poco menos del 50% de la población electoral tiene acceso a un puesto representativo, tiene un representante pero es menos del 50%. El otro 50% de la población carece de representación dentro de la Asamblea eh, Nacional. Luego tendríamos un punto B, en el que en el tiempo encontraríamos un tipo de congreso en el que el unicameralismo ha sido remozado, ha sido renovado, ha sido reformado, ha sido modificado, de forma que se superaran las deficiencias de, en materia de gestión organizacional, las deficiencias representativas, las deficiencias procesales eh, y un distinto tipo de organización en el que se superan las principales deficiencias del de sistema institucional del Congreso. Finalmente, un punto C en el que llegamos al sistema bicameral con la adopción de las distintas funciones y responsabilidades que hemos detectado que no se cumplen dentro del sistema unicameral. Entonces, si pensamos que la diferencia entre lo que actualmente podría denominarse el punto de satisfacción del pueblo ...porque sus representantes tienen mayoría parlamentaria y el punto en el que el unicameralismo funciona eficientemente... ...esa diferencia entre el funcionamiento adecuado del unicameralismo y la satisfacción de representación que tienen quienes han accedido a un número mayoritario de representantes en el Parlamento... Esta, esta diferencia permite entender que ese es el reto que tiene que cumplir el Congreso para mejorar el desempeño del régimen unicameral, frente a lo cual existe otra brecha aún más crítica e importante, que es la brecha de inversión eh, de tipo organizacional para mejorar el sistema representativo mediante la innovación en las funciones que actualmente no produce ni ofrece el sistema representativo. La brecha en la calidad de la representación disponible para la comunidad consiste en la diferencia entre el óptimo de, de representabilidad de la oferta y la demanda de representación exigida por el pueblo, entre lo que el pueblo exige, y lo que la representación le da, hay una brecha que es la que debe intentar cubrirse. Una de esas maneras es mediante la innovación y la diversificación de funciones que debe a, asignársele a este diferente tipo de sistema representativo. Si estamos en la lógica de que hay que superar esta brecha entre el óptimo de representabilidad de la oferta, y la demanda de representación exigida por el pueblo podemos pensar en tres momentos centrales para la modificación del sistema representativo. Si distinguimos estos tres momentos, al primero le podemos llamar el hoy, al segundo el mañana y al tercero el pasado mañana. El hoy es lo que tenemos con el unicameralismo que debe convertirse en un unicameralismo efectivo ...en el que se corrijan las deficiencias de gestión que actualmente se advierten. Por ejemplo, debiera modificarse el sistema de estudio, debate y aprobación de las leyes... ...según una agenda legislativa consensuada y priorizada. Debiera modificarse los periodos directivos que no sean ya iguales a la duración de un año... ...sino a la duración integral del periodo constitucional debieran reducirse el número de comisiones ordinarias, debiera fusionarse la Junta de Portavoces con el Consejo Directivo en una sola eh, eh, entidad directiva, debiera ampliarse los tiempos de debate y la restricción del uso del proceso sumario o abreviado de producción de las normas, y finalmente debiera eh, potenciarse el servicio parlamentario con un estatuto parlamentario, estatuto del servicio parlamentario y una línea meritocrática de carrera, eliminando en lo posible la excesiva cantidad de personal de confianza que se asigna a los despachos parlamentarios para que estos mismos cupos, o probablemente menos, se les asigne a los grupos parlamentarios y no a los despachos. Ese es el, oh, ese es el hoy, ese es el programa mínimo que tendría que cumplirse antes de la segunda etapa que sería el diseño del sistema bicameral con el que se innovarían los productos que tendría a su cargo el Congreso. Para el mañana, por ejemplo, tendría que definirse, según lo que se ha esbozado durante estos eh, distintos episodios en esta serie, debiera definirse el número de representantes por cámara, eh, la elección diferenciada para puestos representativos, el rol prospectivo y de monitoreo normativo del Senado, la definición del monto presupuestal para el funcionamiento del bicameralismo, la distribución asimétrica de funciones legislativas y de control político entre ambas cámaras, la previsión presupuestal para la implantación del Senado y la reestructuración y reasignación bicameral del servicio parlamentario. Esa es la segunda etapa que tiene vinculación con la formulación y la visión del diseño del régimen bicameral. Y por último, para el pasado mañana, es decir, para cuando se implante el régimen bicameral, luego de haber llegado a un acuerdo sobre los términos en los que debe quedar el bicameralismo, tendría que pensarse en la elección e implantación del bicameralismo, luego del rediseño normativo del régimen bicameral. En este caso, eh, el propósito para la implantación comprendería desde el debate de las leyes según un plan estratégico consensuado, eh, la, la actuación efectiva del Senado en materia de evaluación del impacto social de la ley y el seguimiento de la efectividad de la ley, el sistema de accountability y de transparencia en la dación de cuenta de la actividad representativa mediante la información sobre los indicadores de desempeño de logros y de resultados, la difusión y reporte de logros según indicadores de metas y resultados programados y el seguimiento del presupuesto público por el Senado. Este, esta sería la tercera etapa del futuro cuando se opte por implantar el régimen bicameral para lograr un desarrollo y sostenibilidad en el sistema parlamentario. Si tuviéramos que calcular de alguna manera la eh, ubicación en el tiempo de estas distintas etapas del hoy, del mañana y del pasado mañana, podríamos hablar de, una, de tres etapas. La primera etapa, una etapa de corrección de ineficiencias procesales, operativas y organizacionales en el unicameralismo. Una segunda etapa que sería el proceso de rediseño normativo y lanzamiento del régimen bicameral. Y la tercera etapa donde nos concentraríamos en los procesos de afianzamiento, sostenibilidad y ajustes organizacionales del bicameralismo. Si pudiéramos hablar de eh, proyecciones posibles, eh, de, podríamos ensayar como a título de ejercicio que la primera etapa de corrección de ineficiencias pudiera durar ocho meses para conseguir la efectividad y el realineamiento del unicameralismo. La segunda etapa de, del rediseño del régimen bicameral, que podría durar cuatro meses, cuatro meses para el rediseño, donde se formularía y se establecería la, el, el diseño del régimen bicameral. Y una etapa de hasta 60 meses en la que se consagraría la implantación y la innovación y reingeniería organizacional. Con este, con este tipo de esquema se podría prever que en 72 meses debiera iniciarse un régimen de revisión del sistema representativo con eh, la innovación de funciones y responsabilidades a cargo del Senado de la República en complemento con las funciones de la Cámara de Diputados. Para advertir cómo se produciría este, esta implantación, sería necesario tener presentes cuáles son los eh, riesgos estratégicos más importantes que podrían limitar o impedir el efectivo funcionamiento de este nuevo tipo de sistema representativo. Los diferentes tipos de desvíos y de riesgos estratégicos puede, podemos clasificarlos en tres, los desvíos y riesgos representativos, los desvíos y riesgos competenciales y los desvíos y riesgos en materia de gestión organizacional. Los desvíos y riesgos estratégicos de carácter representativo consistirían en el mantenimiento de niveles graves de exclusión representativa, y la ausencia de medidas compensatorias de participación del pueblo, dado que la representación absoluta probablemente no sea posible y siempre prevalezcan algunos niveles de exclusión de la representación, aun cuando no debiéramos reproducir el, lo, las características actuales en las que más del 50% de la población no queda representada en el Congreso. Los desvíos y riesgos de naturaleza competencial comprenden las ineptitudes funcionales de quienes asumen puestos representativos en el Congreso, la cultura populista con la que se opera el sistema y las manifestaciones de inconducta ética. Por último, los desvíos y riesgos estratégicos en materia de gestión organizacional consisten fundamentalmente en la acción sin planeamiento, y el mantenimiento de patrones de ineficiencia organizacional. El propósito de, de, de estar alertas sobre los desvíos y los riesgos consiste en la identificación de, las, de, los, eh, de los problemas que se van presentando durante el proceso de implantación. Si el sistema se lanza y comienza la función representativa, podemos advertir que se pueden presentar dos variables, la del desempeño y la del riesgo. Ya hemos señalado cuáles son los riesgos. El desempeño supondría una línea en la que se trata de alcanzar las metas representativas y estas metas deben ser cumplidas dentro de un rango aceptable de desempeño, que podríamos llamar el rango comprendido entre los puntos alfa y beta. Si el Congreso se propone alcanzar la meta A, pero durante el curso de la implantación notamos que se llega al punto B y el punto B está ubicado dentro del rango aceptable de desempeño entre los puntos alfa y beta, podríamos entender que por lo menos se ha empezado a cumplir aun cuando no se alcanza la meta óptima que supondría el llegar a niveles altos de funcionamiento del régimen bicameral. Entonces, tenemos en esta gráfica sobre el riesgo que es capaz de asumir el régimen representativo tenemos una manera de ir midiendo a dónde nos encontramos respecto de la asunción de riesgos para alcanzar las metas de representación. En, si, el siguiente aspecto que hay que tener presente es cómo funcionan los riesgos en materia de su probabilidad y en materia de su impacto. Los riesgos tienen niveles, los niveles se miden en función de la probabilidad o de la posibilidad de que ocurra un riesgo como los mencionados, que son los competenciales, los representativos y los de gestión organizacional. Y estos, eh, esta, estos riesgos que pueden ser, eh, es que es posible que ocurran, tienen un nivel de impacto. Si utilizamos las eh, coordenadas de la probabilidad y del impacto, podemos encontrar mínimamente que habrían cuatro alternativas. Eh, bajo impacto y de difícil ocurrencia, de bajo impacto y de posible ocurrencia, frente a alto impacto y difícil ocurrencia, o alto impacto y posibilidad de ocurrencia. Estas, estos cuatro cuadrantes en la relación entre la probabilidad y el impacto pueden ser ajustados de manera más eficiente si contamos con una tabla eh, que permitiría ir definiendo con mayor precisión cuantitativa cuál es el nivel de riesgos en el que nos encontramos. Esta tabla supone la adjudicación de valores de acuerdo al diferente nivel de probabilidad y de acuerdo al diferente nivel de impacto. Si calificamos los niveles de probabilidad como raro, improbable, posible, probable, o casi seguro y les adjudicamos un valor arbitrario pero por lo menos eh, ajustado a la distinta severidad o gravedad de la probabilidad podemos afirmar por ejemplo que raro le correspondería un valor de 0.10 improbable 0.30 posible 0.50 probable 0.70 y casi seguro 0.90 frente a los valores que les corresponderían a los niveles de impacto que serían insignificante, menor, moderado, mayor o catastrófico. Frente a, este, a estos niveles, les, se les podría adjudicar valores como para insignificante 1, menor 2, moderado 3, mayor 4 y catastrófico 5. Si se multiplicaran los valores del nivel de probabilidad con los valores correspondientes al nivel de impacto, tenemos un nivel de riesgo que puede ser calificado de bajo, medio, alto o extremo, con las, los rangos que podrían llevar para abajo como nivel inferior 0.1 y como nivel superior 0.5. Nivel de riesgo medio de 0.6 a 1.4. Nivel de riesgo alto de 1.5 a 2.8. Y nivel de riesgo extremo de 3.5 a 4.5. Para, para eh, advertir cómo puede funcionar este tipo de escala, podemos hacer un ejercicio que no quiere decir que así ocurra, sino es simplemente una ilustración de carácter abstracto, un ejercicio fundamentalmente académico, podemos señalar si los tipos de riesgo son representativo, competencial y organizacional y a cada uno de estos riesgos le asignamos su nivel de probabilidad, su nivel de impacto y su nivel de riesgo, podemos, por ejemplo, afirmar que eh, es posible que ocurran riesgos de naturaleza representativa a lo cual le correspondería 0.5 el nivel de impacto de riesgos representativos sería mayor y por lo tanto el nivel de riesgo sería alto si el riesgo al que nos referimos es en materia competencial y la probabilidad es ubicable como posible también le correspondería 0.5 si el nivel de impacto de este riesgo competencial es mayor el nivel de riesgo sí si que sería consiguiente con este nivel de impacto equivaldría a 2 y por último si el tipo de riesgo es de naturaleza organizacional igualmente podemos señalar que es posible que se presenten riesgos en materia organizacional y el impacto de estos riesgos en materia organizacional puede tener impacto catastrófico, con lo cual el nivel llega a 2.5. Los tipos de riesgos pueden ser interdependientes y concurrentes. La severidad se definirá por la aversión o por la disposición al emprendimiento y a asumir los riesgos. Estas son las herramientas con las cuales puede irse evaluando, monitoreando y hacerle seguimiento a la implantación del régimen bicameral de manera que pueda irse identificando las dificultades que tiene la implantación del régimen una vez que se toma la decisión de lanzarlo a la práctica. Con esta presentación recuperamos los términos de los objetivos de la exposición de esta serie y el ejercicio desarrollado en los últimos 12 tópicos, segmentos o episodios. Hemos, nos hemos preocupado de identificar cómo así nos encontramos ante un desempeño representativo ampliamente alienante, porque los representantes terminan eh, separándose del representado y se convierten en un sistema en el que los representantes son representantes para otro representante, pero no son representantes para quien los elige como representantes, que es el pueblo. En segundo lugar, hemos visto también que el, eh, como objetivo de esta exposición fue que los partidos políticos producen un esquema de alteridad. Los partidos políticos no están operando como un sistema de intermediación apropiado. Por lo tanto, lo que termina ocurriendo es una reproducción de niveles de representación que no tienen nada que ver con las necesidades representativas, porque los partidos no eh, son un disfraz de lo que debiera eh, significar contar con un régimen de representación adecuado en el que los partidos se preocupan de la salud de la República, proporcionándonos un conjunto de eh, miembros para el Congreso con las habilidades mínimas necesarias para gestionar la, las tareas representativas. El tercer objetivo que tratamos de presentar fue la necesidad de reemplazar las distorsiones y la inercia, para lo cual hemos advertido que, en cuarto lugar, tenemos los nichos de innovación que emprender. La reforma representativa y el régimen bicameral, por lo tanto, quedan presentados y deben ser objeto de revisión, de crítica, comentario o aportes posteriores. Con esto doy por concluida la presentación de la serie para la reforma del régimen representativo en el Perú y el diseño de un distinto tipo de bicameralidad. Muchas gracias.